0: Hola, qué bendición tenemos el privilegio de una vez más juntarnos para compartir un tema de interés a la familia. Nos sentimos tan contentos en construyendo familia sana, en proveer esta cápsula de vida familiar y creemos que estamos haciendo un aporte y que estamos haciendo algo por un mundo que realmente necesita. Y estamos contentos de que en este espacio podamos compartir y hablar de este tema en este momento. Estaba mirando lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 13, verso 8. Y esa es la parte donde dice que el amor nunca deja de ser. Llamó mi atención el hecho de que, es verdad, cuánto matrimonio comenzaron siendo como que nunca se iba a acabar el amor entre ellos. Cuánto matrimonio comenzaron como que, wow, no hubo nada más perfecto y lindo que esa unión. Todos los que estuvieron en sus bodas eh, salieron convencidos de que esto fue algo extraordinario para ellos, que se merecían el uno al otro, que van a ser felices, que van a vivir largos tiempos con armonía y felicidad, que van a dejar un legado de bienestar a familia. Pero tiempo después, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, vemos que las cosas no siguen igual. Vemos que ese matrimonio que comenzó con tan buena perspectiva Cosas suceden y empieza a menguar en su armonía y relación entre ellos. La pregunta siempre es, ¿qué pasó? El amor nunca deja de ser, dice la palabra. ¿Dónde se bajaron del tren? ¿Dónde se, dónde se perdió el avión del radar? Y es que, mis queridos, es un asunto, la, el asunto del matrimonio es que hay que trabajarlo constantemente, lo hemos dicho vez tras vez. No es un asunto de que me siento y espero un milagro. Usted tiene que trabajar su matrimonio porque esa es la manera de cosechar bien. Y estaba mirando qué cosas que se hacen que a veces por ignorancia se practican, pero son dañinas en la relación de pareja. He visto mucho matrimonio que posiblemente uno de estos factores fue que hizo que comenzaran a menguar en su armonía. Quiero identificar algunos factores que hacen daño en la relación de pareja. Y que usted tiene que ponerse avisado, y si en algún punto lo ha, lo ha practicado, usted tiene que tomar una decisión porque usted se casó para ser feliz. Un primer factor que sí hace daño es que se comparen la pareja con los demás. A veces son los hombres que están comparando a su esposa con su mamá, con su hermana, con su tía, con la, una líder de la iglesia, su comunidad de fe, con su jefa o con compañera del trabajo, compañera de la escuela. Con cualquier persona por ahí están comparándose. Otras veces son las esposas que comparan a su esposo con, con su papá, con su hermano, con sus tíos o con líderes de su comunidad de fe o con el trabajo, compañeros de escuela, quién sabe. Pero el, el asunto es que compararse como matrimonio con los demás es dañino porque cuando usted es comparado no es para anivelar sus virtudes con los demás, sino para mostrar cuán lejos usted está de quién lo compara en términos de, de virtud. Entonces, en el matrimonio tenemos que entender que es un espacio para ignorar errores y admirar virtudes. A veces la gente está tan lastimada que lo único que escuchan de su pareja es golpe, golpe, crítica, 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 crítica. Y mis amados, a un buen amigo nunca lo tenemos recordándole sus errores. No nos reunimos con nuestros mejores amigos para criticarlo. Y es por eso que son nuestros amigos. ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud con nuestra pareja? ¿Por qué no comenzamos a ver cosas mejores en ellos? Porque una vez fuimos atraídos por cosas lindas y preciosas que todavía están ahí en esa persona. Solo que en un momento usted y él o ella decidieron hacerlo de otra manera. Entonces no es bueno compararse con los demás en la relación de pareja. Antes bien debiera movernos el uno al otro, eh, debiera movernos como un regalo de Dios el uno para el otro. Y, y tratar de fomentar la armonía y la felicidad de la manera más radiante y positiva. La oportunidad está porque una vez se enamoraron. Las condiciones están, los recursos están, pero cada uno tiene que eh, moverse a donde uno tiene que hacerlo. La crítica no es saludable. La comparación es compañera y amiga de la crítica, porque no se está construyendo, se está destruyendo. Y es por eso que cada vez que nos comparamos con los demás, Hacemos la distancia más lejos en términos de relación. Entonces, no compararnos con lo demás en la relación de pareja es saludable. Antes bien, debiéramos vernos como un regalo de Dios el uno para el otro y comenzar a ver las cosas buenas y a ignorar las malas. Y una segunda cosa que tenemos que eliminar y tratar de acabarla en nuestra relación de pareja o tratar de fomentarla es el hecho de ser tolerante. Uno con otro. Eh, dice la palabra en Efesios capítulo 4 y verso 2. Esta porción me llama mucho la atención porque está escrita para que podamos nosotros entender algo de lo que está pasando ahí. Y dice la palabra en Efesios capítulo 4 y verso 2 que nosotros debemos con toda humildad y mansedumbre soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso de soportar tiene que ver con ser tolerante. Y nosotros tenemos que admitir que a veces somos tolerantes con el perro, con el gato, con todos los animales del zoológico, o con todo lo que podamos tener y con todos los animales de los vecinos, con todo lo que pueda estar en el, en el barrio. Somos tolerantes con toda la gente que nos rodea y estamos dispuestos a cargar su carga, caminar con ellos. Somos condescendientes. Entendemos que tienen debilidad pero tienen virtudes también pero con lo que no somos capaces de negociar en sus errores es con nuestra pareja. Y en el matrimonio como ya hemos dicho es un espacio para ignorar errores y admirar virtudes. Usted tiene que decidir una vez por todas tolerar a su pareja. Recuerde que la palabra dice que así como usted quiere que, que los demás hagan con usted es que usted tiene que hacer con todos los hombres. Eh, según la regla que el Señor establece en Mateo 7.12. Usted y yo no podemos estar inventando cosas. El mundo es así. La vida es así. Si usted siembra mal, usted va a cosechar mal. Si usted, si usted es intolerante con su, con su pareja, su pareja va a ser intolerante con por, por usted. Porque ¿cómo es posible que habiendo recibido golpes, van a ser van a ser amorosos con usted, si, si recibiendo palabra insultante eh, después le van a decir palabra buena posible que una vez suceda, pero si esa es la constante, si ese es el modelo que usted ha, ha desarrollado, es obvio que en un punto, esa persona buena se va a dañar y va a comenzar a herirla a usted también, o usted tiene que sembrar bien para cosechar bien. Sáquese de la cabeza que usted va a poder estar sembrando cosas malas y cosechando bien. Eso no es posible entre los humanos. Es posible que cuando lleguemos a donde Dios, Dios decida hacerlo así con nosotros, pero nosotros no somos Dios. Usted tiene que, en las relaciones humanas, hacer lo que trabaja. Y lo que trabaja es que ambas partes se comprometen a retroalimentarse de manera buena para tener una buena relación. Ninguna relación es donde uno da cosas buenas y el otro recibe daño va a perdurar, ni es justa. y no va a perdurar porque no es justa. Y, y dentro de ese marco entonces se caerá y se dañará la tercera cosa que quiero sugerirle es que necesitamos ser amigos a veces tenemos el mejor amigo que, que con quien salimos a ver el partido de golf o de fútbol o de básquet y con quien hablamos de nuestros secretos y decimos todas las cosas por allá pero nuestra pareja no es la amiga ni el amigo más cercano a nuestro. Señores, en el matrimonio los tiempos con amigos se disfrutan. Los tiempos con amigos se, se, se hacen bien porque en la amistad se procura, lo me, se procura dar lo mejor para la otra persona. Se le da el primer lugar a la otra persona. Uno trata de ser totalmente honrado, leal, puro en todo lo que hace para esa persona. De manera que cultivar la amistad, ser amigo, es bueno en la relación de pareja. Y es un desafío y un reto para cada uno de los casados. Yo sé que te lo merece y que no debes resignarte a lo que no es la excelencia y la abundancia que Dios ha dicho. Que a ti te concierne en tu matrimonio. Tú tienes todas las capacidades de tu pareja para ser felices. Luchen por ella y yo sé que Dios en su amor y su gracia le ayudará. Adelante, nos veremos más adelante en otro en otro espacio como este y durante, espero que Dios te guíe, que Dios lo ayude a armonizar su relación de pareja y a vivir de la manera que Dios ha diseñado para ustedes bendiciones si está interesado en comunicarse con nosotros visítenos en nuestra página de internet cofasa.org COFASA. Para comunicarse con el doctor Diomedes Franco, marque a su línea de WhatsApp 1-829-704-1618. Este programa fue traído a usted por Construyendo Familia Sara. Gracias por su amable sintonía. Con permiso.